0: 최경영의 최강시사
1: 네 바이든 미국 행정부가 출범한 지 보름여 지났는데요 바이든 대통령 문재인 대통령 첫 통화를 가졌었고요 어제는 미국과 중국의 외교 책임자들이 직접 소통을 했습니다 분위기는 별로 미국 중국은 여전히 안 좋은 것 같고요 바이든 행정부 본격적인 외교 행보에 앞서 우리 정부 역시 한미동맹 강화 한반도 비핵화에 속도를 내는 모습인데요. 통일연구원, 홍민연구위원과 함께 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 지금 바이든 새로운 행정부 들어섰고 우리 정부는 한 2년도 안 남은 것 같죠? 예, 1년 반. 1년 정도. 5개월 정도. 예, 1년 예. 5개월 정도 남은 것 같은데 우리 정부는 뭔가를 좀더 해야 되겠다. 남북관계, 북미관계를 위해서 그런 입장인 것 같습니다.
0: 예, 그렇습니다. 아무래도 음. 이제 그 남은 임기는 얼마 되지 않지만. 예. 미국의 이제 새로운 정부가 출범을 했고 또 북한 역시도 전략적 기조를 좀 바꾸겠다라는 입장을 좀 내놓고 있기 때문에 네. 어쨌든그 차기 정부로 이어지는 평화 프로세스의 연그 연속성 그리고 새로운 미국 정부가 한반도 평화 프로세스에 좀더 긍정적인 방식으로 대북 정책을 펼칠 수 있도록 우리가 좀 가교 역할을 하고 좀 네. 중간지대를 만들어내는 부분에 있어서는. 굉장히 적극적 행동이 요구되는 시기다. 그래서 아마 인기와 상관없이 상당히 중범위 수준의 이상의 전략부상이 나와야 되는 시기가 아닌가. 이런 얘기도 나오고 있습니다.
1: 예. 지난주에 문재인 대통령과 바이든 대통령 첫 통화를 했는데, 이게 청와대는 한미 동맹 강화와 함께 포괄적인 대북 전략의 조속한 마련에 공감했다. 이거는 이제 일종의 이제 수사입니다. 근데 포괄적인 대북 전략의 조속한 마련 우리 정부는 원하는 건데 미국 정부가 출범한지 그리고 국내 현안이 저렇게 많은데 코로나 19 상황에 뭐 줄어들었다고 하는데도 사망자가 2천 명 정도 되는 상황에서 바이든 행정부가 속도를 낼수 있을까요? 예, 근데 뭐 어떻든 그 한미 정상이 통화한
0: 내용을 가지고 음. 그총화대 발표와 백악관 발표가 음. 다소 있죠. 어떻든 입장이 서로 다른 거기 때문에 예. 어. 묘사하는 방식은 좀 다르지만 기본적으로 공감되는 의미 있어 보입니다. 미국
1: 국무부는 뭐라고 묘사를 했어요 백악관에서 발표를 예.
0: 직접 했고요세 가지 정도의 문장으로 발표를 했습니다. 음. 두 정상은 조선민주주의인민공학과 관련해 긴밀하게 조율하기로 했, 합의했다.
1: 긴밀하게 조율하기로 합의했다. 디... 예, 예.
0: 이렇게 얘기를 했고요. 우리 음. 정부 역시도 어, 포괄적인 대북 전략 표현은 좀 달라 보이지만 예. 어떻든 한미가 상당한 공조와 협의를 통해서 공통된 입장을 서로 내놓는 것이 굉장히 중요하다라는 입장을
1: 양쪽에 중요한 공감대로 좀 보여지고요. 근데 우리는 이제 포괄과 조속한 말에 말는이 네. 포괄. 컴프리헨시브라는 이 말과 조속 네. 이 말이 들어가 있단 말이죠. 네. 근데 미국 쪽은 그게 없다는 거죠.
0: 예. 그래서 배악관 발표를 음. 지나치게 뭐 너무 뭐랄까요? 그 확대 해석할 필요는 없다고 보는데요. 그 음. 이유는 뭐냐면 그 지금 배악관이 발표한 내용들에는 굉장히 중요한 대목들이 많이 있습니다. 예. 아까 제가 말씀드린 것처럼 조선 민주주의 인민공화국과 관련해라고 얘기했습니다. 그래서 음. 북한 그배악관에서는 DPRK라고 표현을 했거든요. 예. 보통 북한 미국 정부에서 그렇게 표현하는 경우가 없습니다. 대부분 그냥 노스코리아라고 보통 표현을 아, 하는데
1: 그렇군요. dprk로 네. 표현한
0: 부분. 그리고 음. 어그 전에 전, 지난달이죠. 지난달에 어 통화할 때 지, 지난달에도 역시 같은 표현이 유사하게 등장했는데 네. 한반도 비핵화와 관련해서 협의를 한다라는 표현을 또 썼습니다. 그러니까 네. 미일 정상 간의 통화를 할때 한반도 문제와 관련해서 발언을 할때 한반도 비핵화와 관련된 그 협의를 하겠다라는 얘기를 했거든요. 그 말은 네. 뭐냐면 다 싱가포르 합의문에 들어가 있는 표현들입니다. 아,
1: 그래요? 아, 그러니까 네. 이것은
0: 어떻든 상당히 바이든 정부가 지금 대북 정책을 검토하고 있는 과정이기 때문에 북한 문제에 있어서는 섣불은 발언을 하지 않겠다. 음. 상당히 신수, 신, 신속 저기 신중하게 하겠다라는 이제 모두를 취하고 있는 것이고요. 또 한편에서는 지금 그 국가안전보좌관이솔리반도 그렇고 그다음에 토니 블링컨 국무장관도 그렇고 대부분의 발언이 상당히 대북정책을 우선순위에 두고 신속하게 정책을 수립하겠다는 모두를 계속 견지를 하고 있습니다. 우선순위에 둔다는 라 것은 우리가 생각했던 만큼 뒤로 밀려져서 뭐 전략적 인내로 이 정책이 상당 부분 수 후순위를 밀린다. 뭐 이런 예상하고는 좀 다, 달리 상당 부 신속하게 전개할 가능성이 높고요. 또 하나는 뭐냐 하면 대북정책 정책이 본격적으로 수립돼서 어 그것에 입각해서 정책이 추진되기 이전이라도 북한과 관련해서는 아주 정세 관리를 어 예민하게 예민 하겠다라는 게하 취지가 좀 보여요. 예. 예, 그 말은 뭐냐면 어쨌든 북한이 그 전략적인 도발이라든가 또 그거에 준하는 어떤 도발을 또할 가능성도 있기 때문에 그렇게 될 경우에는 바이든 정부가 좋은 정책을 펼치고 싶어도 초기에 운신의 폭이 확 줄어들게 되거든요. 음. 그렇기 때문에 어쨌든 북한을 정세적인 차원에서 초기 관리라는 것은 지금 바이든 정부가 매우 염두에 두고 있는 부분이다. 어 아, 그런 측면에서 아마 그 청와대 측에서의 그 설명, 소위 이제 포괄적인 어떤 대북전략 구사라는 것은 긍정적인 측면에서는 상당 부분 비핵화 뿐만 아니라 평화체제, 대북제재 해제까지 포함하는 상대 포괄적인 영역을 통해서 아마 정책이 구상되도록. 한미가 상당히 공조를할 것이다라는 취지로 보일 수 있고요. 또 한편에서는 좀 부정적인 측면은 민주주의나 인권과 관련된 부분까지도 상당 부분 그런 포괄성 안에 넣을 수도 있는 부분들 이것까지도 고려해서 아마 나온 얘기일 수 있을 것 같습니다.
1: 트럼프 행정부와 달리 그 바이든 행정부는 현장 경험이 많고 그쪽 분야에서 굉장히 오랫동안 일했던 사람들을 지금 스텝으로 많이 앉혔잖아요. 이 네. 외교 안보 분야도 마찬가지죠.
0: 예, 그렇습니다. 외교안보 분야의 거의 전반에 걸쳐서 어 과거 한반도 정책을 거의 대부분 직간접적으로 거의 대, 관여했던 분 사람들이 대부분 외교안보 참모진으로 구성이 됐고요. 예. 특히 그중에서는 이란 핵협정에 거의 직접적으로 거의 그걸 만들어내는 데 있어서 기여했던 사람들이 대부분 포진되어 있습니다.
1: 그래서 이란의 모델 이란처럼 어떻게 비역, 비핵화 논의를 전 세계적으로 어떻게 끌어들여서 그래서 어떤 기구를 만들고 비핵화를 감시를 하고 그다음에 어~ 어떤 제재를 풀어주는 그런 수순 그걸 기대하시는 분들도 좀 있는 것 같은데
0: 예 맞습니다 그 상당히 가능성이 높다고 보는데요 예. 이미 이제 바이든 진영 내에서는 인수위 시절부터 다양하게 그 페이퍼들이 올라갔습니다 그러니까 음. 대북 정책을 어떻게 펼칠 것인가에 대한 대북 정책에 관련된 페이퍼들이 올라가는데그 내용들의 상당 부분은 예. 어~ 이란 핵 협정과 같이 핵군축 모델을 북한에 적용하는 부분입니다. 음. 그 내용들은 우리처럼 우리가 얘기하는 것처럼 핵군축이라는 것이 비핵화를 하지 않고 그냥 핵을 줄인다는 그런 개념이 아니라 비핵화를 전제를 하되 다만 접근 방식에 있어서는 좀 단계적이고 그다음에 장기적인 차원 그리고 상당히 엄격한 검증을 동원해서 다자적인 형태로 이루어진다라는 개념입니다. 그래서 이란 핵협정의 확장 심화 모델을 생각하시면 될것 같습니다. 아. 예, 그래서 이렇게 접근할 경우에는 초기에 굉장히 종합적이고 포괄적인 핵 동결이 이루어져야 됩니다. 모든 활동이 일단 중단되는. 그리고 거기에 대한 국가 정찰 자산을 동원한 검증이 이루어지고 특히 이제 핵과 관련된 범위와 그다음에 검증의 한도를 설정을 하고 그것이 합의되면은 일정하게 핵 협정을 맺고 핵 협정을 맺은 걸 가지고. 핵군축이 단계적으로 장기적으로 진행되는 방식인데 뭐 기간을 딱히 아직 확정한 것은 아니지만 상당히 긴 템포, 긴 과정으로 그 핵군축을 진행한다라는 것이 그 내부적으로 상당 부분 설득력 있게 좀 논의되고 있는 부분이 있습니다.
1: 그렇게 만약에 논의가 진행이 된다면 중국의 역할이 굉장히 중요해질 것 같기도 합니다.
0: 예, 중국의 역할도 물론 협력도 상당히 중요하지만 중요한 건 코어 역할을 하는 소위 핵심 역할을 하는 것이 남북미가 될 가능성이 높습니다. 남북미. 예, 남북미가 포괄적인 핵과 관련된 음. 합의를 하고 그것을 남북, 한미, 북미의 양자구도 내에서 세부적으로 또 합의를 하고 이것을 주변국과 국제기구가 포괄되는 다자적인 보장을 통해서 핵협정을 맺는 방식.
1: 일본이 끼어들 여지는 있을까요?
0: 다자적 보장이 당연히 일본도 들어갈 수밖에 없습니다. 주변 핵, 그 북한의 어떤 핵이 어떤 공격에 어떤 범주 안에 들수 있는 영역이 있기 때문에 어 일본도 상당히 북한 핵 문제에 대해서 민감하게 반응하고 있기 때문에 일본을 배제하고서 다자적 보장이 형성되기 좀 어렵고요. 일본과 중국, 러시아는 기본적으로 들어갈 수밖에 없다 이렇게 봅니다.
1: 근데 이렇게 국제사회에서 아무리 무원하고 노력을 한다고 하더라도. 북한이 반응하지 않으면 그걸로 뭐 끝인데 정우영 외교부 장관 후보자는 북한 비핵화 의지가 있다. 이렇게 평가를 했는데 바이든 행정부는 아무런 증거는 없다. 이렇게 또 이야기했습니다. 입장 차가 좀 있습니다. 분명히. 예, 그렇습니다. 그, 그, 어떻든
0: 우리 정부 입장과 미국의 음. 입장이 초기부터 같을 수는 없습니다. 네. 우리 입장에서는 어떻든 2018년 이후에 북한이 여러 차례 밝혀온 비핵화 의지를 무시하거나 다시 원점으로 가서 시작하기보다는 그 약속을 계속 재환기시켜가지고 그 약속을 출발점으로 해서 의지를 재확인하는 그런 북미 접촉이 이루어졌으면 좋겠다라는 우리 어떤 기대와 의지를 밝히는 차원이기 때문에 우리의 발언이 부적절하다고 보지는 않습니다. 계속 환기시킬 필요는 있다고 보는데요. 다만 북한이 일단 그 자신의 요구 조건이 받아들이기 전까지 소위 대북 적대시 정책이 철회되기 전까지는 전략무기 개발을 지속하겠다는 입장을 계속 밝힌 상태이거든요. 그러나 협상에 계속 열어놓은 상태거든요. 북한이. 이제 그런 측면에서는 지나치게 우리가 비핵화 의지가 기정사실화된 것처럼 이야기하는 것보다는 과거 그런 약속을 계속 북한으로 하여금 다시 환기시킬 수 있도록 그래서 다시 끌어들여서 그 비핵화 어, 협상장으로 끌어들일 수 있는 그런 방식으로 어, 계속 입장을 환기시키는 것은 필요하다. 그리고 그것을 미국에게 지속적으로 환기시켜주는 건 필요하다고 봅니다.
1: 아, 당연하죠. 뭐 그거는 계속 그렇게 할 수밖에 없는 상황인 것 같고 코로나 1 9 때문에 북한 경제가 좀 어렵다 이런 이야기가 들리고 있는데 심지어는 이제 북한 붕괴설 이런 기사까지 나오는 거 봤습니다. 근데 진짜 어려운지 그게 어려운 게 우리 남북 관계에는 어떤 영향을 미칠지 이런 것도 좀 궁금하고요.
0: 예, 어렵긴 어렵습니다. 그 예. 지난 이제 1월에 있었던 제 8차 당대회를 통해서. 네. 김정은 위원장이 뭐 지난해 계획했던 여러 가지 경제 목표들이 거의 달성되지 않았고 어, 미진한 상태에 있다라는 것을 시인을 했고요. 또 실제 어, 8차 당대에서 내놓은 경제발전 계획이라는 것도 사실상 굉장히 새로운 것은 거의 없고 굉장히 수세적이고 현상을 유지하는 데 급급한 그런 모습을 보였기 때문에 경제가 어렵다라는 것을 일단 김정은 위원장의 보고 연설에서도 이미 나타나고 있습니다. 그리고 실제 이제 여러 가지 전문가들의 추측에 의하면 어, 북중교육이 이미 70% 이상 거의 뭐 90%까지 보는 경우도 있는데요. 이상 감소를 했다. 그리고 그 외에 비공식적으로 이루어지던 무역 역시도 도시 폐쇄나 봉쇄로 인해 가지고 상당히 감소된 상태입니다 그리고 대북 제재를 우회하겠다라고 굉장히 강조했던 관광사업 역시도 완전히 단절된 중단된 상태입니다 아 그리고 이제 작년에 나타났던 여러 이제 그 정보를 통해서 본다면은 시장에 이제 물가랑 물가하고 환율이 상당히 변동폭이 커졌습니다 변동폭이 음. 커졌다라는 거는 일정 부분 안정가다가 갑자기 굉장히 급등하고 다시 급격하게 내려가는 방식으로 굉장히 급등락이 계속됐다라는 것이죠 예. 이제 물가는 아직도 이제, 어느 정도의, 이제, 안정 속에서, 이제, 변동폭이 있는 반면에, 환율은 계속 흔들리고 있는 것이 나타나고 있습니다. 이것은, 이제, 어떻든, 어, 외화 부족이 상당 부분 중요한 어떤 원인이 될것 같고요. 예. 지금, 정부 차원에서는, 북한 정부 차원에서는 한도 가격을 부과하고, 외화 사용을 억제하는 방식으로 해서, 굉장히 개입을, 어, 철, 그, 시도를 하고 있습니다. 이제 어떻든 그럼에도 불구하고 외환보유가 점차적으로 장기적으로 본다면 계속 감소할 수밖에 없고 음. 그렇게 되면 전반적으로 재정 상태가 악화되고 어~ 그렇게 되면은 경당 부분 경제 전체의 운영 능력이 현격하게 예. 떨어질 가능성은 충분히 있다라고 봅니다 이제 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 전체적으로 북중간의 비공식적인 다양한 지원 형태 음. 이런 것들을 고려하는 필요가 있고 정부가 여러 가지 그~ 정책적으로는 수세에 있지만 시장이라는 것이 거의 한 30년 가까이 지금 북한에서 작동을 해왔기 때문에 예. 시장을 통해서 어느 정도 완충하는 부분들은 아직은 상당 부분 버틸만한 수준에서 계속 시장이 돌아가고 있다는 라 것이죠.
1: 중국이 옆에서 어느 정도 몰래 원조를 해 주고 그러는 측면도 있지 않을까요? 민간이든 정부든.
0: 예, 뭐, 그 발언은 상당히 신중해야 됩니다. 외교적인 차원에서부터 <웃음> 뭐 중국이 상당 부분, 네. 어, 그, 네. 부적절하게 생각할 수 있는 발언일 수 있기 때문에. 네. 다만, 근데 어떻든 북한이 다양한 방식으로 북한의 급격하던 변동, 네. 급격하던 사회 변동이나 경제 변동에 대해서는 상당 부 완충하려는 노력을 직간접적으로할수 있다라고는 봅니다. 그렇기 때문에, 음. 어, 과거 1990년대 중반과 같은 경제난이 올 것이다. 그런 수준으로 전락할 것이다라고 보는 것은 음. 지금 현 상태로서는 어, 그런 상태까지는 아니다라는 것이죠.
1: 경제난이 올 때마다 북한 정권 시, 그 붕괴 시나리오 이런 이야기를 이야기를 많이 나왔는데 실제로 이제 정권이 붕괴되거나 그런 일은 <웃음> 없어 가지고요. 지난달 노동당 8차 당대회에서 북한이 한미 연합 훈련 중단, 남북 관계 개선의 전제 조건이다. 이렇게 이야기를 했는데 이건 늘 있어 봤던 이야기죠
0: 예, 있어 왔던 이야기이기도 하고요. 이게 굉장히 중요한 어떤 그 지표가 됩니다, 북한 얘기는. 뭐가 있냐면 일단 이 한미연합훈련 중단은 트럼프 대통령과 고두로 합의했던 사항이고요. 음. 한미와 관련된 문제이기도 하고 남북과 관련된 문제이기도 합니다. 그렇기 때문에 한미연합훈련을 건드리면 은 남북관계를 건드리는 것으로 표면적으로 보이지만 또 내부적으로 한미동맹을 건드리는 문제가 되고 음. 북미가 합의한 문제를 계승할 것이냐까지도 이제 계산될 수 있는 부분입니다. 그렇기 때문에 네. 의도적으로 이 부분을 굉장히 중요하게 건드려줌으로써 한국이 미국을 설득하도록 압박하는 효과도 있고 그리고 미국이 과거 트럼프 대통령과 했던 합의를 계속 유지해라라는 그리고 또 한편에서는 자신에게 항하고 있는 미국의 대북 적대시 정책을 철회하라는 자기네 요구 조건을 환기시키는 효과도 갖고 있습니다. 그런 측면에서 상당히 전략적으로 전술적으로 중요하게 이 제기한 제 문제로 봐야 되는데요. 어, 어떻든 이걸 이 통해서 한미가 여기 어떻게 대처하느냐를 보고서 자신의 어떻든 어, 강경한 입장으로 어, 미국을 음. 대할지. 뭐이또 대남 전략에 있어서는 좀더더 강경하게 갈지 좀더 온건하게 갈지를 어쨌든 명분을 찾을 수 있는 상당히 중요한 구실 역할을 할수 있습니다. 그리고 어쨌든 협상이 지렛대랄까요? 이런 음. 부분에 있어서 완전한 우위는 아니지만 어쨌든 이것을 지렛대로 해서 상당 부분 협상의 우위를 점하려고 하는 그런 측면이 있다고 보고요.
1: 우리 정부나 미국 입장에서는 연기하거나 이럴 가능성이 있나요?
0: 어~ 일단 그~ 전시작전권 환수 문제이기 때문에 이거 음. 쉽게 결정할 수 있는 문제는 아닙니다 그렇기 예. 때문에 어떻든 규모와 수준을 상당 부분 줄이거나 음. 할 수는 있습니다 근데 기존에 이미 키리절브라든가 이런 이름 명칭도 예. 뭐 동맹1구 또는 그냥 십구 다시 훈련 뭐~ 이런 음. 식으로 이미 바꿔왔습니다 예. 바꿔왔기 때문에 그리고 실제 지휘소 훈련 수준으로 상당히 축소돼 왔죠 그렇기 음. 때문에 북한이 이런 지휘소 훈련조차도 사실 문제를 계속 잠 삼는 것은 사실 적절하지 않은 부분이 있습니다 근데 예. 어떻든 정세 관리 차원에서 한미가 상당 부분 지혜롭게 이 부분을 처리할 필요는 있다 근데 만약 이것을 기존의 수준 내지는 북한이 자극 북한을 자극할 수 있는 수준을 많이 하게 될 경우에는 북한이 이것을 문제를 삼아서 어쨌든 단거리급 무기 실험 정도 그니까 러 미국을 직접적으로 자극하지는 않지만 어쨌든 단거리급 무기 실험을 통해서 자신이 어~ 만약에 한미가 이렇게 나온다면 이렇게 강대강으로 대응할 수 있다는 라 모드를 보여줄 수도 있고 또 한편에서는 중요한 것이 트럼프 행정부 시기에는 자신들이 단거리 미사일을 쏘게 되면 은 트럼프 행정부에서는 대부분 그것을 익스큐즈를 해버렸습니다. 거의 그냥 문제를 삼지 않는 방식으로 갔기 때문에 과연 바이든 정부도 그렇게 갈 것인지를 가늠하는 방식으로 단거리 실험을 할수 있는 명분으로 한미연합훈련을 문제 삼을 수도 있거든요. 그래서 어떻든 한미연합훈련에 대해서는 한미가 상당 부분 어, 완전한 중단은 아니더라도 예. 최소한 지혜롭게 규모 축소라든가 훈련 수준을 조정하는 부분은 고려를 해야 될 것으로 보입니다.
1: 3월쯤이 또 리트머스 시험지가 될것 같습니다. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 통일연구원의 홍민 연구위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.